1: Utesiden er Underwater Technology Conference, så det er en søbskonferanse hvor vi møtes alle sammen fra søbsindustrien for å snakke om teknologien vår og hvordan vi tar den in i fremtiden og de tingene som skjer. I år så er vi veldig inne på dette med energy transition eller uh, endring av energimiksen som skal være i verden og hvordan vi spiller en rolle der i forhold til vår søbsiteknologi, både innenfor olje og gass, men også hvordan vi tar andre områder.
2: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beskyttningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stoppe rundt 215 deltagere.
2: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Embrygg?
2: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
0: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
2: Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
2: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podcasten, Pia?
0: Jo, vet du hva? La oss gjøre det. Du lytter til Teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
2: Hei og velkommen til podkasten Teknologioptimistene, en podkast for IT-beslutningstagere i fornybar energibransje. Innledningsvis så hørte du Rune Vestkjær, Vice President Subsea Energy Transition and Low Carbon Solutions i Aker Solutions. Han leder også programkommittéen på Underwater Technology Conference, eller UTSI, som konferansen så populært kalles. Jeg heter Sjul Kristian Nåmått og jobber i Europeover, Norges ledende nyhetsstense for fornybar energibransje. Og for mer enn 20 år siden så utdannet jeg meg faktisk til sivilingeniør i marinteknikk med fokus på hydrodynamik subsea. Og for meg så er den episoden eh, litt spesiell. Det er nesten som å komme litt hjem, for jeg var nylig invitert til Bergen for å lede paneldebatten på UTC. Og i den forbindelse så tok jeg en rundtur med omvisning hos ulike subsyaktører. Eh, og da var jeg spesielt interessert i å høre hvordan vi kan nyttegjøre oss av teknologi og kompetanse fra subsy over til fornybart.
0: Actually gas comes from Oman 20% of UK's gas consumption. So it's really important in terms of energy security.
2: Först så tog jag en prat med Amos Ward som är vice president SLS i Aker Solutions.
3: So this uh, so we do the full spectrum of uh, subsea services. So we do everything from maintenance and upgrades onshore and then we follow the entire life of a well. So uh from installation, uh, installing uh, top hole wellhead equipment, Christmas trees and things like that the men in and then all the following it all the way to plug and abandon at end.
2: Så lurer jeg på, er gullalderen i Subsi over? Hva med uh, morgendagens helter? Har de en i industrien?
3: Yeah, so it's really important now especially at this time that we build up the next generation of uh, of the industry. So we have uh, we've recruited uh, quite a few uh, engineers right from right from school that are working side by side some of our uh, most experienced engineers. Uh, through onboarding programs and we actually do a special thing where all engineers, new engineers that come in they work in the workshop for four weeks so they get a hands-on experience with the equipment they know what the equipment looks like and and know uh, know what to talk about the equipment so that they can be ready ready to work with some of our senior engineers so. uh,
2: and uh, I work in uh, a news magazine for renewables yeah. uh, uh, you, you work in the oil and gas industry do yeah. you uh, uh, Isn't the oil and gas industry about to
3: finish? Yeah, well, I think uh, the, the first uh, our first focus is to reduce the carbon footprint of producing oil and gas, right? So uh, a lot of things we do, uh, so we highlight today, for example, our, uh, our refurbishment of Christmas trees. So instead of building a whole new uh, Christmas tree uh, out from new parts, new uh, materials, then we can refurbish an old one and put it out in the ocean again. That cut down on the carbon footprint. We also have a lot of uh, focus in the, in the site here, uh, reducing uh, carbon footprint. We've gone over to all-electric uh, forklifts. Uh, we're going over uh, removing diesel from our, uh, our work and things like that. And there's also uh, some incredible opportunities within uh, renewables and subsea. Subsea isn't just about oil and gas. Subsea is about things that happen under the ocean. So from uh, subsea transfer, uh, transformators, pumps and other things like that, there's a lot of technology that we can use some of the, the, the um, competence that we're building here uh, towards that new industry.
2: So so you see a uh, bridge from the oil gas into the renewables also here uh, at your plant.
3: Ja, yeah, definitely. It's uh, it's uh, it's the same components. It's uh, so as long as we're working under the ocean, whether we're putting on uh, oil equipment or uh, renewables equipment, uh, we can do it here at this site.
2: Em Howard i Akri Solutions för av Ove Hageseter som är CEO i GCE Ocean Technology.
4: Ja, det er det en stor bro, veldig mye kompetanse og direkte teknologi som brukes fra subsea, eller undervannsteknologi for olje og gass, og til fornybart. For eksempel tidvannskraft, flyttende havvind og, og bølgekraft. Dette handler jo om teknologi under vann. Store deler og mange veselige komponenter på en, på en flyttende vind, vindmølle er jo under vann. Det skal overvåkes, det skal ankres opp, der er materialteknologi, sensorteknologi, kommunikasjon og så videre. Så fryktelig mye av dette er overførbart og allerede utviklet grunnteknologier for i forbindelse med subseole og gass.
2: Så er det Ocean Technology i, i navnet på den organisationen som, som du leder. Hvordan ser
4: Ocean Technology ut om 20 år? Teknologien som sånn, det, det skjer en rivende utvikling, der er mange, hva skal jeg si, ukjente faktorer, teknologier som man fremdeles må koder og knekke. En av de store som man jobber mye med er jo kommunikasjon under vann. Da finnes ingen wifi under vann, så kommunikasjon av data i, for, i forbindelse med autonome enheter og systemer er et viktig område. Her kommer det til å skje mye i åren fremover slik sånn at man kan få ulike komponenter under vann til å snakke sammen og ikke minst transformere data opp som kan analyseres. Og dette trenger vi gjøre for å kunne operere stadig på dypere vann og ikke minst for å ha konkurransedyktige løsninger. Så her er det veldig mye som kommer til å skje de nærmeste En stor og rivende utvikling som trenger veldig mye flinke fagfolk i de kommende årene.
2: Både Ove Hagseter og Amos Howard mener vi kan bygge en bro mellom Subsea og fornybart, og det mener også Helge Sverre Eide.
1: Blue Logic er et selskap som leverer forskjellige utstyr til troner og ROV som flyr på sjøbanen. Som flyr på sjøbanen, altså hvor, hvor dypt er dette? Nei, altså det utstyr som vi leverer går ned til 3000 meter. Det dypeste vi har vært med utstyret vårt er faktisk at 7500 meter, som er me leverer utstyr som de trenger for å utforske hele havrommet for sån så ja. Så me leverer diverse insisjoner til olje og gass hele, alle de som då ska utnytta havet leverer me seg. Eh og for å forstå litt størrelsen, hvor mye omsätter dere for i år? Ja, så budsjettet vårt for dette år ligger på 130 millioner.
2: Og så fortalte du meg litt når vi var på en båttur her eh, om at det lader uten altså wireless. Kan du forklare litt hvordan dere gjør det?
1: Ja, altså, sånn, sånn som vi gjør da, så tar vi bruk av den samme teknologien som brukes på mobiltelefonen, trådløs lading av mobiltelefonen, som har oppskalert det, så sånn at uh, vi kan lade store, store droner. Um, og, og da lader vi med 2,5 kW, uh, som gjør uh, at, at dronene kan bo uh, resident på havbånden. Uh, og så sa jeg spørsmålet. Uh, dere nå i, eller har et startup inn i fornybart. Uh, kan dere forklare hva det er? Ja, så, 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 så det er klart olje og gass har finansiert den utviklingen av den teknologien. Um, og så så vi nå det kaoset som var med sparkesykler, så sier vi kan vi bruke den subside-teknologien innenfor mobilitet, mikromobilitet. Og så har vi lagt en løsning der, kan, der brukeren parkerer sparkesyklen, eller elsyklen, og så blir han ladet. Og, og det som er fordel med den induktive, det er at du har dataoverføring i samme grensesnitt, så at du kan drive med firmware oppgreit, du kan gjøre forskjellige ting over samme ladeinterfacen som som du setter på sykkelen. Men vil dere klare å tjene like mye penger på lading av el som dere gjør i olja? Ja, för att det det är som är utfaradringen med subsider är one off. Alltså det är väldigt få ting som blir lagt, mens innanför bi-sperkcykel det volym. Eh så då kan kostnaden kommer ner betydligt for at du får et volym, mens eh innanför bi olja och gas så er det väldigt eh lav standardisering og få enheter som blir sålt så så det att ta teknologin in i eh in i volymmarknad gör att vi är faktiskt att
2: da jeg gikk på sivilingeniørstudiet, så var oppgaven å hente opp så mye olje og gass som mulig. Nå jobbes det med å sende CO2 tilbake der det kommer fra. UTC-konferansen samler omkring 400 deltakere, og jeg var invitert til å lede paneldebatten på konferansen der rikketittel fra Vintersaldea deltok.
5: Um, vår rolle i Vintersaldea det blir å lagre karbonen som da fanges i industrien og transporteres til en lagringssted på en Norsk Kontinentalsokkel. Så vår rolle blir å på en søke på lisenser, legge til rette for en feltutbygging for å kunne lagre denne karbon. Men sin CCS, karbon capture and storage industrien, består av så mange verdikjeder, altså en lang verdikjede med mange ulike ledd inn, så ser vi at vi trenger å være engasjert i flere ledd enn bare den lagringsbiten. Det betyr at vi må både være med på å motivere kundene våre til å ønske å satse på denne, teknologien og denne industrien og også legge til rette for transport og eventuelt terminaler for midlertidig lagring av CO2 før du kan lagre det permanent i, under kjøbund
2: eh, og så er jo oljebransjen eller olje og gassbransjen har jo ekstremt mange dyktige ingeniører, hvordan kan disse ingeniørene nå, og, og olje og gass har vært med på, og, på store utslipp og er den største kilden til utslipp hvordan kan disse ingeniørene nå være på å fange disse utslippene
5: vi kan bruke veldig mye kompetansen og teknologien som vi allerede har i olje og gass på CO2-lagring. Vår businessplan er jo å lagre CO2-en under havbund, altså subsea og 100 kilometer fra land. Så da vil vi jo bruke vanlig undervannsteknologi og på en måte vanlige brønner cetera, for å lagre CO2-en. O da tenker vi at både ingeniørene som har jobbet med utbygging av prosjekt og si, borring av brønner og forståelse av undergrund. vil jo nå kunne brukes på å gjøre det samme bare med et annet formål.
2: Vanligvis prater min kollega Pia Kristens Mo og med IT-eksperter i fornybar energi i bransje. Denne podcast var litt utenom det vanlige. Jeg håper du har satt pris på å få et lite dyptikk in i subsiderverdenen, for også her trenger vi teknologioptimister. Tusen takk til deg som lytter. Jeg heter Skjul Krista Nåmått, og jeg jobber til daglig i Europe Over, Norges ledende nyhetsstjeneste for fornybar energibransje, med mer enn 5000 digitale abonnenter. Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker et gratis prøveavnmang på vår nyhetsstjeneste. Så sees vi etter sommeren på våre nettverkstrefer hos Soprasteria, Statnet og Itera, og på vår store IT-konferanse for fornybar energibransje den 26. september. Takk for meg, og god sommer. Du, Pia, er det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som er med i fagpressen? Du, det er
0: jo mer enn 200.
2: Ja, det er mer enn 200. Og så ble vår podcast og møteplassene vi har etablert for å være i teknologioptimistens nettverk og den store IT-konferansen som vi kjører i september, foran til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept. Du vet hva, det er jo bare å si
0: tusen takk til deg som lytter, og til dere som deltar på møteplassene vi har etterflert for IT-beslutningstakere. Du vet hva, denne prisen vant vi i Europower, altså sammen med dere, dere lyttere.
2: Det gjorde vi. Men nå, over til i poddekassen igjen.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower,